0: cet hôtel ne ressemblait à rien. Un rectangle sans âme et pratiquement sans fenêtre. Des murs crépis, beige saumon, des tuiles d'une couleur tout aussi moche, un immense terrain de gravier tout autour et une inscription au-dessus de la porte d'entrée, la villa. J'étais en reportage quelque part en France, en périphérie d'une petite ville. Et pour amuser les copains, j'ai pris une photo de l'hôtel où j'allais passer la nuit. J'ai posté la photo sur ma page Facebook en ricanant. Avec ce commentaire, mon hôtel, je vais aller mourir. Tout le monde a ricané à son tour sur cet hôtel, une espèce de maison témoin de lotissement raté. Et puis quelqu'un a écrit, ça ressemble à une certaine villa où je suis allée faire une boum au collège. Ponctué d'un smiley qui fait un clin d'œil. J'ai eu un choc. Celui qui a écrit ça, on était copains au collège. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 20 ans. La maison, il y était allé une seule fois. On était en sixième. Et cette maison dont il parlait, c'était la mienne. Celle où j'ai passé une bonne partie de mon enfance, toute mon adolescence, et où mes parents vivent encore. J'ai grandi dans un lotissement des Bouches-du-Rhône, à la sortie d'un petit village qui s'appelle Saint-Savournin. Ni en ville, ni tout à fait à la campagne, dans la France des ronds-points, des tondeuses à gazon et des sardines à la plancha. Mes parents sont charmants, mais je me suis barrée dès que j'ai pu, à 18 ans. 20 ans plus tard, alors que j'allais avoir 40 ans, j'ai changé de ville et le temps de m'installer dans mon nouvel appartement, j'ai mis toutes mes affaires dans le garage de mes parents. Je suis retournée vivre chez eux, à Saint-Savournin, le temps d'un été. Et je me suis replongée dans le décor de mon adolescence. 22 maisons collées, 22 garages collés, deux voitures par foyer et les ados qui font comme ils peuvent.
1: Ce sont des maisons qui sont tout à fait pareilles. Ils sont collés tous ensemble. Et la couleur, c'est tout jaune. C'est du crépi jaune, toutes les maisons. Des tuiles, des tuiles rousses, normales.
2: Le lotissement, c'est euh, dans l'entrée le, d'une vallée qui forme un creux, qui tourne avec des rues qui tournent, comme une spirale. Des maisons de deux ou trois étages qui sont pas forcément super grandes, avec un petit jardin, des fois des piscines. Les maisons sont pas super chères, mais comme on est dans le 13, c'est quand même cher. Donc euh, je pense que c'est plutôt de la classe moyenne
0: qui vit ici. C'est
1: pour les gens normaux, quoi.
0: Avec le temps, et pour faire marrer les copains, on a toujours tendance à grossir le trait. Je raconte souvent que le lotissement où j'ai grandi était rempli de kékés en scooter, que l'avenir se limitait au permis de conduire à 18 ans, au mariage à 25 et à une petite piscine à crédit dans un autre lotissement, pas loin des beaux-parents. Alors pendant mon séjour chez papa-maman, j'ai voulu savoir à quoi ils rêvaient, les ados du lotissement aujourd'hui. Comment ils vivaient dans ce décor Où étaient leurs frontières, leurs espaces de liberté Et si on aurait pu rester copains
2: on a accès à peu près à tout, mais on n'est pas dans une ville là où il y a un peu de pollution, il y a beaucoup de monde, euh, là où il y a des embouteillages, où il euh, y a des rues partout, du béton partout. Là il y a des arbres, il y a de la forêt, il y a de la terre, mais on n'est quand même pas dans la campagne. Donc euh, j'aime bien ici.
0: Lorenzo, il a 14 ans. C'est un geek malin, un tello et débrouillard, et gentil avec ses parents.
2: Je me vois vivre dans la même région mais pas dans une ville ni dans une campagne, dans à peu près le même environnement.
3: La ville, j'aime pas, il y a trop de monde, c'est bruyant, il y a trop de monde et tout. Et là, après, si c'est trop retiré, qu'il y a presque personne, qu'il y ait les villages 110 km les uns des autres, non, ça m'intéresse pas, je suis bien ici, moi.
0: Joris, il a 18 ans. Il ressemble davantage aux ados de mon époque. Il a l'accent, il a fait pas mal de conneries sur son scooter, mais il sait bien qu'elle met depuis.
3: Je me vois plutôt dans une maison c'est qu'il y a un petit jardin ou un truc comme ça que dans un appart. Je m'imagine plutôt ici, je ne me sens pas de partir ailleurs parce que j'ai toute ma famille qui est ici. Mes grands-parents, ma reine, mon tonton, mes cousines, les autres cousines de ma mère, ses cousins éloignés, toute la famille est regroupée ici.
0: Et puis il y a Camille, Luna, Théo, Cyrine, Romain, Inès et Emma qui ont entre 11 et 17 ans et sont tous des adolescents plutôt sages et souvent d'accord avec leurs parents. J'en ai pas trouvé un seul pour me dire qu'il trouvait ça nul, le lotissement. Moche, ennuyeux, qu'il rêvait de vivre ailleurs, en centre-ville ou paumé dans la garrigue et dans tous les cas très loin de ses parents.
4: Saint-Savoulin, c'est un village qui est entouré de grandes villes, avec
1: Saint-Florence et Marseille, mais qui est un peu paumé. Pratiquement tout le monde se connaît en fait, parce que c'est assez petit quand même, du coup. C'est facile de rencontrer les gens. C'est aussi pour ça que je suis bien et c'est parce que c'est pas trop connu non plus. J'aime bien.
2: J'ai un copain de la guitare qui habite en centre-ville de Marseille. Mais euh, selon ce qu'il me dit, il n'a pas vraiment une vie différente. Il fait à peu près les mêmes choses que moi, sauf faire des cabanes dans un terril, puisqu'à Marseille, il n'y en a pas. Mais euh, genre, euh, les jeux vidéo, la musique, tout ça, il fait à peu près pareil que moi.
0: Saint-Savournin, c'est un village d'anciens mineurs de charbon, au pied des collines de Pagnol. Notre lotissement a été construit en 1987 au pied des vestiges de la mine et baptisé « Lotissement le Grand Puèche. En provençal, ça veut dire « la grande colline ». Trente ans plus tard, les gens du village disent encore « les maisons neuves
5: ».
0: Mes parents, eux, ont toujours écrit « hameau à la place du lotissement comme adresse. Ça fait plus classe.
3: J'ai travaillé comme une taupe. J'ai creusé à certains endroits, j'ai mis la terre à d'autres endroits, creusé des caves sous la maison, bon, j'ai creusé une piscine à la main.
0: C'est mon père qu'on entend. Quand il rentrait du boulot, un travail de cadre dans l'informatique bancaire, il prenait une pelle et une pioche et retrouvait ses racines paysannes.
3: J'étais plutôt intellectuel, hein. je suis toujours un peu quand même. Mais euh, nous, on n'avait pas d'argent. On habitait à Aix avec des gens de la classe supérieure, euh, mais on était en location. Donc on a acheté quelque chose dans nos moyens. Et donc ici, euh, euh, c'était plutôt des électriciens, des, des mécanos. Euh. On aurait été à Aix, j'aurais été sans doute euh, un peu malheureux que vous ne côtoyiez qu'une seule classe sociale.
0: En 30 ans, les arbres ont beaucoup poussé, et les petites piscines aussi. Les gens moyens pro sont devenus moyens, moyens plus. Chacun y a mis du sien dans la couleur des portails et des volets. Mes parents ont acheté la dernière maison à vendre, une semi-mitoyenne, au bout de la rangée du Bas. C'était la maison qui avait la plus belle vue. Une fois dedans, si on regardait les montagnes au loin, on pouvait oublier ses voisins. Le sol en lino et le jardin en éboulis pourraient évoluer avec le temps et les rentrées d'argent. Mais d'abord, il fallait installer un capteur solaire sur le toit. Dans le lotissement, on est vite passé pour des originaux.
6: Et tes parents, il y a un vrai décalage entre leur personnalité, même leur façon, la façon dont ils vivaient et tout, la façon dont ils vous éduquaient, et euh, à saint euh, oui. là-bas au fond, dans, la, dans le vase clos. C'est vrai que c'est bizarre mais hein, le recul. Hein.
0: Samia, c'était ma copine du lotissement. Puis à côté d'elle, c'est sa mère, qui est venue lui apporter des gâteaux.
6: Moi, quand j'allais chez toi, mais c'était très belle je te racontais, je faisais, Ouais, mais te racontais ça ?» Un piano, la première fois que j'en ai vu un, c'était chez toi, quoi. Nous, de <rire> non, c'est Non, c'est pas une question de paysan, ça n'a rien à voir. C'était pas du tout pareil, tu vois.
0: Sa maison était dans la rangée du haut. Elle avait la chambre avec la tapisserie à fleurs, la même que celle de ma sœur. J'adorais aller chez elle. Sa mère me faisait des tatouages au aînés sur les mains, on mangeait plein de baklava, et comme c'était l'aîné, on pouvait commander ses petits frères. Elle aussi, elle aimait bien venir chez moi.
6: Quand j'arrivais chez toi, bah déjà la télé n'était jamais allumée. Que nous, bah, on était tout le temps à la télé, les dessins ouais, les animés. Était... Mais moi, quand j'arrivais chez la toi, euh, et avais, je me rappelle à l'époque, tu avais, avais des hamsters dans ta chambre.
4: Avant, quand on était plus jeunes, on restait plus ensemble que maintenant. On se regroupait tous sur la placette avec euh, tous les jeunes et on s'amusait. C'était cool. On inventait des jeux
0: tout le temps, c'était bien. Moi aussi, je trouvais ça cool au début, le lotissement, quand on était une bande de gamins. On avait notamment développé une obsession pour la descente super raide de la pente du lotissement assis deux par deux sur nos skates. Le propriétaire du garage sur lequel on atterrissait tout au bout a fini par gueuler. Mais trop tard. On voit encore les traces de l'été 90 sur la porte de son garage.
4: C'était au collège, je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'il y avait quelqu'un qui allait au collège, il venait plus. Plus ça allait, plus on s'écartait de la placette, on trouvait ça un peu... Pas honteux, mais on avait d'autres choses à faire.
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Là. La dernière fois qu'on a joué, c'était quand il neigeait. Avant, on allait sur la placette et maintenant, on va dans le terril. Déjà, la placette, elle est pas très grande. Il n'y a pas grand chose à faire. En plus, quand on fait des choses, il y a tout le monde qui nous voit. Donc, c'est mieux d'aller dans le terril. On n'a pas vraiment le droit. Je trouve que c'est trop dangereux à nos parents.
0: Ils ont raison. Le terril, c'est un peu dangereux, et c'est ça qui est bien.
1: C'est un grand, grand, grand talus de, où on utilisait euh, les terres de la mine qu'on ressortait, on les mettait ici. Et du coup là, comme le terril il est très, très vieux, il y a plein d'arbres, plein d'arbres morts, et nous on les récupère pour faire une cabane.
0: Moi, j'ai plutôt le souvenir que dans le terril, les ados allaient se rouler des pelles rapidement dans la cabane après l'avoir construite.
1: Pour l'instant, le terrain on ne le connaît pas assez. Il hein. y a des endroits qui sont assez loin, mais vers le bas qu'on n'est pas trop allé. Hein. On n'a pas encore fait une explorer, ce terril est hyper, hyper grand.
2: Là, il y a des branches entre les arbres, pas sur cet arbre devant, mais derrière, juste au bord d'en haut. Et euh, on a fait une cabane là où on a fait des murs, un toit, des trucs comme ça. Il bon, y a des trous partout, mais euh... là, c'est pile en face.
0: Mais c'est la cabane dont je m'avais déjà
1: parlé la dernière oui. fois. Ouais.
2: Et là, juste à droite, comme il n'y a aucun arbre, il y a le soleil, il tape toute la journée. Donc là, il y avait des asperges qui poussaient un peu partout. Et ils autour.
1: ont réussi à faire une chaise avec des trucs qui ont été laissés en haut, des planches et tout. C'est trop bien. Mais par contre, c'est un petit peu dégueulasse. Il y a des bouteilles de bière. Oui,
2: mais c'était les gens qui passaient avant. Mais comment on les a nettoyés
1: Des fois, je vais dans la
4: colline là qui est derrière. Il y a des voisins qui ont construit une cabane. Et du coup, des fois, j'y vais. J'y vais toute seule.
1: Je regarde.
3: Nous, on était bien. On prenait les vélos, on allait dans la colline, on allait prendre des pelles, des pioches, on se faisait des bosses. Et on passait l'après-midi comme ça, tous les après-midi.
0: Comme pour nous, les pionniers, les ados quittent d'abord la placette, puis grimpent la pente et le terril. Ensuite, ils investissent l'arrêt de bus et 800 mètres plus loin, le village. Moi, j'y allais le mercredi après-midi pour mon cours de danse. Parfois, quand un voisin du lotissement passait en voiture, il s'arrêtait pour me faire monter en ayant l'impression de me sauver la vie. Mes parents ne s'inquiétaient jamais pour moi. Mais comme tous les autres adultes du lotissement, ils n'allaient jamais non plus au village à pied. Non,
1: parents pas du tout. Ben, ils n'aiment pas que je sois seul dans le village, en fait. Ils n'aiment pas. Ils veulent pas que je sois dans à pied dans le village, mais ils ne disent pas pourquoi. Parce qu'ils sont stressés quand même. Hein. Ils sont stressés quand je pars au collège ou quoi. Ils m'envoient plein, plein, plein de messages. Ils me disent « Où t'es, où t'es Qu'est-ce qui se passe qu ?» ben, Je leur dis « C'est bon, tout va bien, voilà.
0: » Maintenant, il y a un petit centre commercial avec un parking à la sortie du village, à la place des vieux commerces qui mouraient près de la fontaine. Les lotissements ont poussé, la population a triplé, on est passé de 1000 à 3000 habitants, il y a des cadres et des enfants de cadres qui n'ont pas l'accent et on peut même faire ses courses au magasin bio. Par contre, les gens s'y rendent toujours en bagnole. De
7: temps en temps, je suis allée jusqu'au village à pied. Bon, je
0: trouve pas ça très folichon. C'est ma mère qu'on entend. Elle se sent très bien chez elle, avec ses bouquins, son piano et ses vieilles cassettes de tango. Mais elle est un peu dure avec Saint-Savournin.
7: S'il y avait un petit sentier qui passait euh, euh, un petit peu en contrebas de la route, je, je le prendrais plus volontiers. Mais le long de la route, euh, cette route nationale, enfin, elle n'est pas très drôle. Hein. Et puis le, le village lui-même... Il n'a pas un charme fou. Il y a un petit coin avec une fontaine, une petite place, là, la place de la Poste. C'est assez mignon. Mais il n'y a même pas une belle église. Même le cimetière n'est pas joli. Le cimetière est moche. Bon, ça ne veut pas dire que, que je mène une mauvaise vie hein, à saint savournin Mais enfin, je ne peux pas dire que je sois dans une correspondance... Euh, du fond du cœur, avec, avec cet environnement.
0: À l'âge de 10 ans, j'ai dit à mes parents que mon éducation était terminée et que je pouvais aller vivre seule à Paris. Il me fallait juste un petit peu d'argent de poche. Le lendemain, je demandais quand même si je pouvais retourner faire du poney. Euh,
1: J'aurais aimé faire du poney hier ou aujourd'hui.
0: Là, c'est moi qu'on entend. Ma grande sœur est partie vivre un an aux États-Unis.
1: Alors je te souhaite un joyeux Noël.
0: Et on lui envoie une cassette pour Noël.
1: J'ai hâte d'aller à Berlin. Et...
0: Nos parents ont tout fait pour qu'on aille voir très vite ailleurs.
1: magazine,
0: Cette année-là, je viens de rentrer en sixième. Et pour aller dans un bon collège, j'ai choisi russe première langue. Le collège du coin avait pas bonne réputation, et j'aimais bien les trucs froids et exotiques. Dans mon cours de russe, on était dix. Deux enfants de communistes, trois enfants de bourgeois, deux enfants de communistes bourgeois, et trois enfants comme moi, qui se tapait une heure de quart à l'aller et au retour pour contourner la carte scolaire et compter le nombre de ronds-points sur le trajet.
6: Bon, moi moi, j'ai pas souvenir que Gréas, que c'était mal fréquenté.
0: Samia, en sixième, Après, euh, elle est allée au collège du coin.
6: Il y avait un, un petit peu, peu les, les jeunes, jeunes, un petit peu dehors, un petit peu les bagnoles, un petit peu tout ça. Alors,
0: à l'adolescence, on s'est éloigné.
6: Dans Comme avec tous les autres enfants du lotissement. Personnellement, j'ai rien vécu de traumatisant. Quoi. À part la fille là, qui s'est fait tirer dessus dans ma classe, là, qui était décédée. Euh... Mais c'est pas à Gréasque ça, ça dans pas collège Bien sûr que c'était au collège de Gréasque. Elle s'est tuée ou Oui, bien sûr, c'est son mec qui lui a tiré dessus. Mais c'était oui, chez elle Oui, c'était chez elle, c'était pas dans le collège. Mais nous, ah, on a vécu voilà. au collège, maman, c'est traumatisant, moi la fille oui, était dans ma classe, quoi. C'est une fille que je côtoyais tous je les jours. C'est pensais que c'était hein. au collège Non, c'était pas le collège. J'ai je... jamais entendu, pas pas entendu parler de cette histoire. Tu n'as pas entendu parler de cette histoire Elle s'appelait Marilyn.
0: C'est quand j'ai commencé à prendre le car tous les matins à 7 h que j'en ai voulu à mes parents d'habiter là. Les autres ados du lotissement, je les croisais à l'arrêt de bus, mais on parlait plus la même langue. Je savais pas qui sortait avec qui au collège du coin. Ils écoutaient de la dance. Et moi, j'avais des cassettes de Nirvana et de Rage Against the Machine dans mon Walkman. Ma sœur et moi, on était les seuls à aller à Accent-Provence à l'école. Au village, ils disent que les gens d'Aix, ils ont l'accent pointu. Ils sont snobs. Au-dessus de Valence, c'est le pont nord. Et les Marseillais, c'est des tarés et il y a trop d'arabes
6: on a énormément senti le poids du, ah, du, oui, du racisme. Oui, quoi. Terrible, je veux dire, terrible. ça a été quand même assez violent. Hein. Mm. Euh, que ce soit à l'école, euh, mm. que ce soit mm. euh, avec les gens qui habitaient aux alentours. Ben, je sais mm. pas, toi, tu te souviens peut-être pas, mais euh, les, mm. les vieux là-haut, là, ils n'étaient pas très sympas. Ouais, hein. euh, C'était euh, compliqué. Hein. Et pourtant, je veux dire, on était quand même assez tranquille comme famille. Hein. On n'était pas des familles. Euh.
0: Sa famille était Kabyle et nous, on venait de la Bretagne. On était les deux familles d'étrangers les descendants d'Italiens et d'Espagnols, ça comptait pas comme des étrangers. Comme a dit le maire à la fête des voisins, on est bien ici, dans nos collines.
5: Le, le lotissement du grand Pêche a été le premier lotissement construit sur la commune où sont venus s'installer des gens de l'extérieur. On disait des étrangers. Hein Parce que l'étranger, euh, aujourd'hui, on le, le, le sous-entend par quelqu'un qui vient d'un pays extérieur. Euh, dans le, le langage populaire d'ici, l'étranger, c'est celui qui est de l'autre village. D'ailleurs, quand j'étais petit, chaque fois qu'il y avait la fête du village, on mettait une grande banderole à l'entrée du village, honneur aux étrangers. Ça veut dire honneur à ceux qui viennent des villages à côté. Vous voyez, l'étranger, c'est juste celui qui est à... Hein, on était un peu dans l'histoire de Ballon de source, là, vous voyez
7: Il y a deux ans. Et là, il y a les vieux qui jouent au bowling le samedi. Les vieux euh, Ouais.
1: J'ai assez de liberté. Et mes parents, m'autorisent à tout. Je ne suis pas le messie de la famille, mais ils m'autorisent à faire beaucoup de trucs. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de liberté mais pour mon âge c'est déjà assez bien d'en avoir autant. Faut pas faire de bêtises comme sinon c'est assez libre quand même. J'aimerais bien pouvoir marcher aller faire un peu ce que je veux enfin je veux dire, monter plus loin ou quoi. Je pense que vous étiez plus libre quand même parce qu'il y avait moins de danger. Surtout les garçons enfin avec les viols et tout, il faut pas suivre des personnes dans leur voiture ou quoi.
0: À 14 ans, j'ai évidemment demandé un scooter, et je l'ai pas eu. Je voulais un chapis, une petite moto très girly. Les filles du lotissement roulaient avec ça, tandis que les garçons avaient des boosters, avec des pots ninjas. Je disais à mes parents que je pouvais très bien aller en chapis à mon lycée à 20 km. Mais au fond, je savais très bien que ça tenait pas du tout la route. J'ai donc continué à prendre le car. Mais quand je croisais des garçons du lotissement qui traînaient sur des boosters à l'arrêt de bus, au lieu de plonger dans mon Wacman, je me passais la main dans les cheveux.
1: Ils veulent pas que j'ai un scooter Ils veulent pas Ils veulent pas du tout après, moi, je n'ai pas demandé que j'en ai un, je ne sais
3: pas. Ah ben moi, j'étais enfin, tout le temps en vélo. Après, tous mes collègues, ils avaient le scooter. Moi, je l'avais pas. Ils allaient tous dans les villages et tout. Moi, c'était chiant. Au bout d'un moment, ça me gonflait. Je devenais fou. Mes parents ne voulaient pas que je l'aie parce que c'était trop dangereux. Moi, je l'ai eu à 15 ans et j'avais tout changé. Il n'y avait plus rien qui était d'origine. Normalement, ils ne devaient pas rouler sur la route. Survête, hein. tout ça en de foot ou des trucs de marque, et voilà. Après, la sacoche, c'est pour pouvoir tout ranger dedans, quoi. Quand on sortait en scooter ou à pied, pas tout avoir dans les poches ou quoi. On peut prendre tout ce qu'on veut, mais dans la sacoche. Des fois, l'été, on allait en scooter, on allait jusqu'à Cassis, à la surta C'est beaucoup plus pratique d'avoir un scooter. Pour pouvoir se déplacer, aller un peu où on veut, c'est la liberté, quoi. Ils m'ont fait confiance, j'ai fait des conneries, j'avais plus le droit de sortir le soir. Après, ça revenait petit à petit. Je grattais une heure par-ci, une heure par-là pour rentrer même de plus en plus tard. Une fois, j'avais fait un délit de fuite avec des gendarmes parce qu'on cabrait en sens interdit. Et du coup, je m'étais fait attraper, j'avais fini la gendarmerie. Je faisais que, que cabrer, que cabrer, que cabrer. Bon, moi, c'était mon truc, ça.
0: Joris, il m'aurait sûrement fait un petit peu peur avant mes 15 ans. Et un an plus tard, je l'aurais ignoré en le qualifiant de « keke en scooter ». Mais entre les deux, l'été 95, j'aurais fumé des clopes avec lui et ses copains sur le terrain de boule.
3: On était sur le terrain de boule, on restait là la journée, le soir, on parlait tranquille, on s'amusait. On prenait des chariots, on se, on se mettait dedans, on en mettait dedans, on le tirait avec les scooters, des poubelles, <rire> n'importe quoi, quoi. Tous les villages, on se rejoignait tous là-bas, du coup, on était tous ensemble.
0: Ma cousine était venue passer le mois d'août avec moi. Elle, elle habitait dans un lotissement en Bretagne où les maisons semi-mitoyennes étaient toutes blanches, avec des toits en ardoise et des vélux. Au mois de juillet, on y avait fait sensation avec nos jeans déchirés parmi sa bande de copains en mobilette et perfecto. Le défi pour le mois d'août, c'était d'imposer notre style parmi les garçons du sud qui mettaient du gel, portaient des bombers et roulaient en booster. À deux, c'était plus simple. Et au bout de cinq minutes à l'arrêt de bus, on a trouvé une bande avec qui passer le reste de l'été.
1: Parfois j'en vois à l'air de jeu qui est à côté où il y a les tables, et parfois moi j'en vois aussi aux tables qui parlent.
6: C'est des gens au lycée, et généralement, on les entend parler et tout. Voilà, quand on sort de l'arrêt de bus, c'est pas des gens, c'est pas des gens qui prennent leurs études au sérieux, quoi. C'est, ben, ils cassent les, euh, les arrêts de bus et tout. Enfin, ils fument, ils font, n'importe quoi, quoi.
1: J'ai déjà vu des adolescents entraînés à l'arrêt de bus. Je les vois souvent ceux-là, mais je les connais pas. J'ai pas envie d'aller les voir parce que je sais qu'ils ont fait des bêtises très graves déjà. Ils ont brûlé des voitures pendant la nuit. Euh, ils ont fait un doigt d'honneur à ma mère.
2: L'année dernière, il y avait énormément de jeunes qui étaient là-haut, mais cette année, ils sont partis. enfin, euh, ils sont, ils habitent encore dans les environs, mais ils sont plus là-haut. Donc, on les voit plus. Mais sinon, il y avait un groupe avec euh, euh, des scooters et qui fumait.
0: Lorenzo, il fume pas. Il travaille bien à l'école, il est chaleureux et poli. Il fait de la batterie électronique dans sa chambre. C'était un modèle de garçon qui n'existait pas dans le lotissement à mon époque. Et mes parents l'adorent. Ils lui donnent de l'argent de poche pour qu'il s'occupe de la piscine quand ils sont en Bretagne.
2: Déjà, j'aime pas fumer les cigarettes parce que je m'étouffe. À chaque fois que je passe à côté d'un fumeur, j'ai l'impression que je vais mourir en fait. Et l'alcool, j'aime pas trop ça. Et euh, les scooters, c'est pas trop mon truc. Moi, je veux surtout celui, pas qui se fait discret, mais qui se fait à moitié discret. Pas celui qui est tout le temps en train de parler, mais celui qui écoute et qui fait deux, trois commentaires.
0: Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais la seule à écouter du rock, au Grand Puèche. J'aurais bien voulu faire de la batterie, mais il aurait fallu la mettre dans le garage, il fermait pas à clé, et j'ai pas insisté.
2: Il y a énormément de gens qui écoutent euh, du rap, mais j'ai quand même pas mal d'amis qui écoutent euh, de, du rock ou de, du hard rock. Mais du rock, euh, j'aime bien Green Day ou euh, ACDC.
0: Un jour, j'ai un voisin qui s'est mis à écouter du hard rock à fond dans sa chambre, mais j'ai jamais osé lui adresser la parole. On se regardait de loin, et je voyais passer son ombre la nuit à la fenêtre quand je fumais des clopes en secret derrière le volet de ma chambre. Il y a un moment où, à part quelques garçons qui cabraient en scooter dehors, chacun a vraiment fait sa vie dans sa chambre et dans son coin.
4: Dans le lotissement, je parle jamais aux personnes et. C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ose pas, et voilà. Je les préfère rester chez moi et faire des activités toutes seules. Il y en a plein qui nous qualifient de, de kiku jap Les kiku, c'est les enfants, et jap, c'est le diminutif de japonais. et C'est plutôt une insulte.
2: Je suis totalement un geek. Exemple, je m'amuse à créer des jeux vidéo... Euh, à faire du montage vidéo, à jouer à des jeux. Je fais principalement du Minecraft. En gros, c'est un monde cubique. Où on est un personnage qui doit survivre et créer son monde à lui, son propre monde, comme il, comme il le souhaite, en faisant ses propres maisons, ou en construisant des montagnes ou des ponts, ou en faisant ce qu'il veut, en fait
7: fait que jouer la nuit, la nuit on,
1: on s'arrête pas, on fait que jouer. Ma mère elle nous dit de vers minuit, et demi une heure, mais euh, on n'a pas trop le droit vu que la plaie, elle fait beaucoup de bruit, c'est pour ça. Elle est louis Sinon enfin, après des fois on part à la pêche avec son père, on va vers euh, on va vers fosse sur mer et on va pêcher pendant toute la nuit. Le père de mon copain, il a la grosse combinaison, du coup, il va loin dans la mer, il jette les cannes et nous, pendant toute la nuit, on, on dort pas et on regarde les cannes, si ça mort.
4: Les héros de Valdemar, c'est le livre que je préfère. C'est l'histoire d'une fille qui est un peu exclue de sa famille, qui arrive à se libérer et aller dans, dans une ville où elle sera formée comme héros de la reine et... Et après, elle va vivre des aventures et à la fin, elle va réussir à se construire, malgré sa famille. Et ça, j'aime bien.
0: À l'âge de 16 ans, je suis partie vivre un an dans une autre famille, en Norvège. Je vivais dans une petite ville tout au nord du pays, à 500 km au-dessus du cercle polaire. C'était froid et exotique. C'était parfait. J'ai essayé de pêcher du poisson dans le fjord, mais j'ai enroulé les filets autour du moteur. Mon activité principale consistait surtout à marcher dans la neige pour aller voir mes copains du lycée, qui vivaient tous à côté, dans de belles maisons en bois de toutes les couleurs. Cet endroit me semblait beaucoup moins paumé que mon lotissement des Bouches-du-Rhône. Mais quand j'ai retrouvé mes parents, ils m'avaient suffisamment manqué pour que je les trouve formidables. J'avais eu un an pour comprendre que l'horizon était grand ouvert, que j'avais toute la vie pour habiter ailleurs que dans un lotissement et que le jardin et la piscine de mes parents étaient quand même pas mal.
6: Moi, je suis partie à 18 ans tellement j'avais hâte de partir de saint vraiment. <rire> ouais, mais parce que toi, tu voulais faire autre chose et tout. Tu avais euh, besoin de liberté et d'espace <rire> Mais toi aussi Ouais, mais moi, je travaillais, hein. j'avais mon boulot, j'avais ma voiture, euh, enfin, euh, ben voilà, j'étais bien, quoi. Je suis papa, maman, t'as ta chambre, t'es tranquille, t'es nourrie, logée, blanchie, euh. enfin, j'étais pas malheureuse, quoi. Mais Jamal est partout qu'à Bah, ben, ben, Lui, il s'est fait mettre dehors, ans. quoi, et il a fallu qu'il se fasse <rire> mettre dehors, quoi.
0: Samia, elle a voulu faire des études d'arabe à la fac d'Ex. Ses parents n'étaient pas trop contents. Ils pensaient que c'était une voie de garage. Et elle a trouvé un bon job dans l'import-export. Mais elle n'a pas souhaité changer de décor.
6: On est dans une maison, on a un jardin, on est quand même au calme, euh, on peut se garer facilement.
0: Aujourd'hui, elle vit dans un autre lotissement, dans les Bouches-du-Rhône, avec deux enfants, en zone périurbaine.
6: Moi j'habite dans un lotissement, mais honnêtement, si j'avais le choix, oui. j'habiterais pas dans un lotissement. Je suis comme tout le monde, hein, acheter une belle bastide provençale, euh, au cœur euh, des vignes, enfin, ouais, c'est le rêve. Quoi. Moi, mon ancien patron, euh, quand il me dit ouais, « j'ai acheté une bastide à la je avec une chambre d'olivier euh, », ben bah, merci, ouais, moi aussi j'aimerais beaucoup, ça me ressemblerait énormément. Quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire hein, ben... mm.
0: Ah oui, c'est un peu. Ouais. C'est froid. C'est un peu frais.
7: Ouais. Voilà. Chut. Ah,
0: tu vas même pas faire quelques brasses hein. Ah non, ah non J'ai peur, de... peur de couler à pic. Ce Ça sera, fait... je pense, ton dernier bain de l'année. Sans doute. Sans doute.
7: Quelle belle naïade
0: Tu t'es imaginé un peu dans l'Atlantique, là
7: Pas vraiment, non. <rire> je me suis plutôt imaginé dans un trou euh, au pôle nord <rire> dans une... un trou dans la glace il y a quelques roses encore c'est chouette hein c'est magnifique regarde ah ouais. celle-là comme elle est belle celle de là-haut elles sont moins fortes que celle-ci ah oui, ah oui. Ben parce qu'elle est un peu plus épanouie
0: Mais oui. c'est une rose mûre donc maman. voilà
7: elle a libéré son parfum oui. et oui celle-là c'est une petite jeunette
0: Ça ressemble à une certaine villa où je suis allée faire une boum au collège. Cher Mathieu, ne t'inquiète pas, ton commentaire sur Facebook ne m'a pas vexée. Tu serais étonné aujourd'hui. Le jardin est superbe et bourré de coins surprenants. Mon père a construit une pergola en fer forgé, une jolie salle de douche à l'italienne et une piscine en forme d'œuf qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. Ma mère renifle toutes les plantes à longueur de journée et le soir, mon père descend à la cave piocher une bonne bouteille à partager avec les amis. Ils viennent souvent de loin, car mes parents ont préféré voyager plutôt que d'investir dans l'immobilier de caractère. Parfois, ma mère feuillette le magazine Côté Maison en se rêvant châtelaine dans un manoir en Bretagne ou faisant la vaisselle dans un évier en pierre de cassis. Et puis mon père allume un feu dans la cheminée, ma mère prend un bon bouquin et quand je leur rends visite, on grimpe dans la colline pour manger des huîtres dans la garrigue et admirer l'horizon.